0: Radio UNAM, martes 14 de abril de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Entraremos una vez más al Museo de las Máscaras para concluir la evocación de una muy bien preparada exposición de máscaras mexicanas ...que la Sociedad de Arte Moderno presentó en esta Ciudad de México en enero de 1945. Habíamos visto ya los trabajos de análisis que para la ocasión elaboraron Alfonso Caso y Salvador Toscano... ...y apenas comenzábamos con la aportación del pintor e investigador Adolfo Bestmogar. Decía este buen animador de la vida cultural de los años 20 y 30... ...hay un aspecto del deseo de mejoramiento y perfección... ...que no se refiere a la lucha por la supervivencia... ...sino a la superación interior y espiritual del individuo... ...que se logra con el desarrollo que le dan las experiencias de la vida. Esto causa un subconsciente deseo de realizar no solo ...las propias experiencias, sino también las ajenas. Entonces, se despierta una curiosidad por vivir otras vidas encarnar otras personalidades, tener otras cualidades, sentir otras emociones y pasar por otras vías experimentales. Se tiene una inquietud por cambiar y no ser siempre el mismo, siguiendo la misma rutina. Esto lo vemos ya en el niño, que se convierte según su deseo en formidable guerrero, en gigante o monstruo terrible, en animal feroz o en cualquier otra cosa que su fantasía imagina. Este mismo deseo en el hombre es en cierto modo lo que satisface al actor teatral cuando en su actuación representa a los personajes de las obras. Seguramente que en las expresiones del rostro, es donde mejor se muestran y sintetizan los rasgos de la personalidad del individuo y por lo tanto la parte más importante del disfraz que se puede alterar con el gesto. Si se esconde el rostro, queda oculta y ya no se muestra la personalidad. Si se altera o desfigura el mismo rostro, aparece o parece corresponder a otra personalidad. Este es justamente el papel de la máscara. El medio que sirve para esconder la propia personalidad, el que hace perder la identidad, como sucede con el antifaz, o en el caso de usar la máscara, el que a la vez que no deja ver su identidad, impresiona como si se tuviera otra identidad. Cuando el hombre no está aún muy evolucionado, al sentir el efecto que causa sobre su auditorio el usar la máscara frente a esta posibilidad de aparecer distinto ante los demás, como si se hubiera efectuado realmente en él una transformación sobrenatural, con seguridad que al primitivo, en su asombro, y para explicarse este hecho extraordinario, le debe haber nacido la idea y la creencia de que la máscara tenía la virtud mágica, atribuyéndole el poder que permite, según lo que representa la máscara, que el espíritu correspondiente se incorpore en quien la usó, convirtiéndolo en ese otro ser, y haciendo que el auditorio no lo reconozca, sino que vea tan solo el espíritu que en él encarna. Por eso considera a la máscara como un objeto con poder sobrenatural Si se calla el cantor muere de espanto la esperanza la luz y la alegría con propósito usan las máscaras los guerreros, creyendo que a ellos se incorporan espíritus que les dan valor y temeridad para infundir temor a sus adversarios, haciéndolos invencibles. Y seguramente que los sacerdotes de ciertas religiones usan las máscaras al oficiar para que los espíritus de sus dioses y genios encarnen en ellos, apareciendo entonces con poderes sobrenaturales o de la misma manera Encarnar el espíritu de los animales y cosas, transformándose de esa manera en ellos mismos. En general, los que actúan han usado la máscara para encarnar mejor a los personajes y representar sus estados de ánimo, logrando con ello impresionar más fuertemente a su auditorio. Entre las transformaciones más deseadas por el hombre en su lucha por la existencia están las que permiten obtener poder sobre los demás e infundir temor para ser respetado. Y este es el principal sentido en que más se han usado las máscaras. El disfraz para transformar la cara seguramente tiene su expresión más simple en el gesto. Se le puede ayudar con el maquillaje, con pintura y aditamentos, con la máscara parcial o con la máscara entera que cubre por completo la cara con excepción de las aberturas para los ojos, la boca y la nariz. En México encontramos una variedad de máscaras usadas por los aborígenes para sus rogativas en sus ritos y brujerías, para la caza, la guerra, la lluvia, las cosechas, el remedio de las enfermedades y en general para aquellas ceremonias con las que se buscaba ayuda para la intervención sobrenatural de los espíritus. En nuestras culturas prehispánicas hay, además, las máscaras de piedra sin aberturas, que no son para colocarlas en el rostro y que representan escultóricamente la cara del que ha muerto. Probablemente, por medio de esas máscaras, los aborígenes esperaban que el espíritu del muerto se incorporara a ella. En todas las épocas históricas, de una manera subconsciente, ha habido la idea de transformar el aspecto de la cara sin el uso de la máscara. Y en nuestra vida diaria se lleva a cabo el disfrazarse sin tener casi conciencia de ello. Así la mujer, para obtener el poder que da la belleza, usa el maquillaje de la cara, con el cual se vuelve más atractiva. Los hombres, sobre todo en el pasado, para obtener más respetabilidad e importancia, ...usaban sendas barbas... ...o para tener el aspecto más sensible... ...se dejaban grandes bigotes... ...y así, según el caso... ...se han rasurado las patillas y bigotes en varias formas... ...que hacen recordar el efecto... ...hasta cierto grado parecido... ...del tatuaje de los salvajes... ...en nuestros días... ...tenemos los institutos de belleza que maquillan... ...y cambian el color de la piel y el pelo... Además, la cirugía plástica que con la intervención quirúrgica corrige las facciones, quita las arrugas y devuelve la juventud al rostro, pues puede cambiar la cara modelándola al gusto, recortándola y remendándola como si fuera una verdadera máscara de carne hasta poder hacerle perder sus características y darle otras nuevas. Así como en el pasado se usó el antifaz para no ser reconocido, ahora se usan los anteojos oscuros para ocultar la identidad de quien los lleva, o quizás para intrigar respecto a esa identidad. Por lo expuesto se ve que en todos los casos predomina un muy plausible deseo de superación que cuando no se logra efectivamente, al menos aparece el empeño y deseo de fingirlo, transformándonos para aparentarlo. Por eso la máscara es también el símbolo de una falsa realidad. Por sus salarios. ¿Qué ha de, ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre. Por el Veamos que no ahora el estudio que sobre las máscaras mexicanas hiciera en 1945 Miguel Covarrubias. El uso de la máscara es uno de los aspectos más interesantes de la cultura humana y el concepto de la máscara, la cara de un hombre de un animal como una unidad completa independiente es una de las manifestaciones más características y frecuentes en el arte de los pueblos del mundo. Ya sea como un instrumento mágico para establecer el contacto entre los espíritus y los hombres, para glorificar a un rey muerto o para personificar demonios, deidades o héroes mitológicos en ceremonias o representaciones teatrales, la máscara posee un extraño poder de sugestión sobre la imaginación. Así, la máscara es la síntesis, la esencia de la deidad, el demonio, muerto o héroe que se trata de representar. En el viejo mundo se usaron máscaras en Grecia, en Egipto, en la Europa Antigua, en China, Japón e Indochina, en África y Melanesia, en el Tíbet, Siberia, Ceilán, Java, Bali, Borneo, Sumatra, etc. Muchos pueblos de la América Indígena también usaron máscaras. Los esquimales, los indios de la costa del noroeste, los iroqueses, los indios pueblos, los navajos y los apaches, los indios salvajes de las selvas amazónicas y los primitivos hueguinos, Pero sobre todo, se emplearon entre los creadores de las altas culturas americanas, en México, en el Perú, Colombia, Ecuador, etc. En estos lugares la máscara adquiere frecuentemente aspectos muy complejos y hay máscaras que son verdaderas joyas de arte y de valor intrínseco hechas de materias preciosas como el jade, el oro y el mosaico de turquesas. Iluminando siempre a los de abajo, que no calle el canto. La máscara se usó en México desde la más remota antigüedad. Las manifestaciones artísticas más antiguas que conocemos corresponden a la cultura de la meseta central, llamada arcaica, cultura que se considera tuvo su florecimiento a fines del primer milenio antes de Cristo. A pesar de su gran antigüedad, no fue esta una cultura primitiva, pues se le encuentra en completo desarrollo, poseyendo ya una agricultura cerámica decorada, textiles, tallado y pulido de la jadeíta, con entierros ceremoniales y sobre todo con un arte muy especial, consistente en el modelado a mano de graciosas figuritas de barro pintado. En fechas recientes se han encontrado en Azcapotzalco, Tlatilco y Jalostoc, lugares todos del Valle de México, mascaritas arcaicas de barro ahuecadas por detrás que tal vez sean facsímiles de máscaras de uso, probablemente de madera, para danzas o para ceremonias funerarias. Desconocemos por completo la vida ceremonial y las ideas religiosas de los pueblos de la época arcaica, y aún desconociendo su significado, las mascaritas de barro arcaicas constituyen el dato más antiguo sobre el uso de la máscara en América. Existen otras culturas de tipo arcaico en el occidente de México, la llamada Tarasca, de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y las culturas de la cuenca del río Balsas, en Guerrero, y la zona de Sultepec, Estado de México. Aunque la edad de estas culturas es desconocida, su arte tiene un aspecto vigoroso, estilizado y simplista que acusa un lazo estrecho con las culturas arcaicas del Valle de México. Y si no tienen la antigüedad de estas, es probable que sean restos de culturas antiguas locales que al no participar de las culturas clásicas mexicanas se fosilizaron en un primitivismo arcaico. Las máscaras de la zona tarasca son exclusivamente de barro, elementales y sin un simbolismo esotérico aparente. Un ejemplo notable de este arte es el misterioso perro procedente de Colima que lleva una máscara humana. De frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en la noche. Las máscaras de Guerrero y Sultepec son siempre de piedra. Las hay planas, ahuecadas por detrás, con los rasgos apenas indicados por formas independientes en relieve y con los ojos y la boca frecuentemente perforadas, es decir, son verdaderas máscaras. Otras son estilizadas sobremanera, casi abstractas, sin ojos ni boca. ...con solamente los arcos superciliares y la nariz indicados por planos. Las hay triangulares, planas, con una enorme nariz afilada... ...y aguileña como pico de pájaro. Estas últimas fueron invariablemente talladas en alabastro o tecali... ...extraordinariamente gastadas por siglos de erosión... ...causada por la acción del agua y de los ácidos de la tierra... ...que hacen resaltar las vetas de la piedra y les da el aspecto de madera vieja. Las máscaras de esta zona muestran a veces relaciones vagas con las máscaras teotihuacanas y con las llamadas olmecas, pero la posición cronológica de estas culturas y su relación con otras culturas prehispánicas es todavía uno de los más profundos misterios de la arqueología mexicana. Tal vez el periodo de las altas culturas indígenas mexicanas se inició con la cultura llamada Olmeca o de la Venta, bautizada con el nombre del paraje en la selva tabasqueña, donde se descubrieron extraordinarias cabezas colosales, estatuas, altares, estelas, magistralmente talladas en basalto, así como figurillas y adornos de jade, ...que cuentan entre las obras maestras del arte indígena prehispánico. Queridos amigos, los invito a visitar una vez más el Museo de las Máscaras... ...para terminar de ver el estudio de Miguel Covarrubias. Hoy nos retiramos de este museo por indicación de Antonio Arzate... ...desde los controles.